0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7 0又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是著名作家冯骥才写的《夕阳透露书房》。我常常在黄昏时分，坐在书房里，享受夕阳穿窗而入。带来的另一种异样的神奇。此刻，书房已经暗了下来，到处堆放的书籍、文稿以及艺术品，重重叠叠的隐没在阴影里。冯骥才的夕阳透露书房的影言，让人立刻进入夕阳下金色书房的美好环境之中。请听冯骥才写的杂文《夕阳透露书房》。常常在黄昏时分，坐在书房里，享受夕阳穿窗而带来的那一种异样的神奇。此刻，书房已经暗了下来，到处堆放的书籍、文稿以及艺术品，重重叠叠地隐没在阴影里。暮时的阳光已经失去了白日里咄咄逼人，它变得很温和，很红，好像一种橘色的灯光。不管什么东西给它一照，全都分外的美丽。首先是窗台上那盆已经衰败的藤草，此刻像镀了金一样蓬勃发光。根子是书桌上的玻璃灯罩，亮闪闪的，仿佛打开了的灯。然后这一大片橙色的夕照，带着窗棂和外边的树影，斑斑驳驳的投射在东墙那一大排书架上，阴影的地方皆。灰暗光照的地方，连书籍上的文字也看得异常的分明。《傅雷文集》，那书名是烫金的，金灿灿的放着光芒，好像在骄傲地说：“我可以永存。”这样的事物才能真正的永存？阿房宫和华清池都已片瓦不留，李杜的名句和老庄的格言却一字不误地镌刻在每个华人的心里。世上延绵最久的还是非物质的思想与精神，能够准确地记忆思想的只有文字，所以说文字。是我们的生命。当夕阳移到我桌面上，每件案头的物品都变得妙不可言。一尊苏格拉底的小雕像隐在暗中。一束细细的光芒从一丛笔干的缝隙中穿过，停在他的嘴唇之间，似乎想敲开他的嘴巴，听一听这位古希腊的哲人对如今这个混沌而荒谬的商品世界的醒世之言。但只见他口含夕阳，紧闭着。嘴巴一声不吭。昨天的哲人只能解释昨天，今天的答案还得来自今人。这样说来，一声不吭的，原来是我们自己。正放在桌上的一块四方的正尺。最是离奇。这个证池是朋友赠送给我的，它是一块纯净的无色玻璃，一条弯着尾巴的小银鱼被住在玻璃中央。当阳光射入玻璃，非但没有反光，反而由于纯度过高而消失了，只有那银光闪闪的小雨。悬在空中，无所依傍。他瞪圆着眼睛，似乎也感到了一种匪夷所思。一只蚂蚁从阴影里爬出来，它。走到桌面的一块阳光前，迟疑不前，几次刚把脑袋伸进夕阳里，又赶紧缩了回来。他究竟是畏惧这奇异的光明，还是习惯了黑暗？黑暗总是给人一半恐惧，一半安全。人在黑暗外边感到恐惧，在黑暗里面。反而觉得安全。夕阳的生命是有限的，它在天边一点点的沉落了下去，它的光却在我的书房里渐渐的升高。短暂的夕阳大概知道自己的大限在即，它最后抛给人间的光芒最依恋，也是最。夺目。此时，连我的书房的空气也是惊鸿的。定睛细看，空气里浮动着的尘埃，竟然被它照亮。这些小的肉眼刚刚能看见的颗粒，竟被夕阳照得极亮、极美。他们在半空中自由、无声地缓缓地游弋着。好像徜徉在宇宙里的星辰，这是唯夕阳才能创造的景象。它能使最平凡的事物变得无比的神奇。在日落的前一瞬，夕阳的残照已经挪到了我书架最上边的一格，满室皆安。只有树架上边无限的明媚，那里摆着一只河北省白沟的泥公鸡，雪白的身子，彩色的翅膀，特大的黑眼睛，威武又神气。这个北方著名的泥玩具之乡，至少有千年的历史。但如今这里已经变为日用小商品的集散地，昔日的那些魂魄又迷人的泥狗、泥鸡、泥人全都没了踪影。可是此刻，这个幸存下来的泥公鸡，不知何故对着新疆西密的夕阳张嘴大叫，我的心已经听到了他犀利的。哀鸣，这叫声似乎也感动了夕阳。一瞬间，高高的站在书架上端的泥公鸡，竟被这最后的夕阳光芒照耀的夺目和通红，好似燃烧了起来。